0: Wir werden wissen, wer ist der heißeste Parlamentarier in <lacht> Bern? Und das sind die wichtigen Fragen. Das sind die wichtigen Fragen des Leben. Jetzt kommt es in den heissen Top
1: 5 ist. Rommelwirbel. Oh wow, das kommt gut. Ich will jetzt meine Bundeshausakkreditierung los. Pointiert, <lacht> politisch und persönlich. Nebelspalterinnen. Der Podcast mit der Mariera Helcano und Camillotti. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von NebelspalterInnen. Wie ihr seht, war die Chefredaktion Friede. Sie haben uns den Podcast noch nicht <lacht> Und darum starten wir direkt in die zweite Runde. Ich freue mich, seid ihr heute wieder dabei, wenn Gami und ich über die Thema Themen der Woche reden. Genau, wir legen
0: einen drauf für die zweite Folge. Zuerst reden wir über die Rückmeldungen von euch aus der Community. Als zweites geht es um den Star-Philosoph Richard Brecht. Er hat mit einer Aussage in seinem Podcast Lands und Brecht ja eigentlich einen Shitstorm ausgelöst.
1: Also, wenn ich ganz ehrlich sein darf, dass ich immer ja. denke, was für ein Unfall, dass diese Frau Außenministerin geworden ist.
0: Und darum gehen wir der Frage nach, Dürfen die Männer überhaupt heute noch Frauen kritisieren oder sind sie dann gerade sexisten? Und zum Schluss, dort liefern wir euch eigentlich das heisseste und das wichtigste parlamentarier Ranking für das Wahljahr 2023.
1: Und wenn ihr wollt wissen, um was es hier da geht, dann bleibt unbedingt dran. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, ein großes Merci an all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben so viel positives Feedback bekommen und Nachrichten, für, äh, und Nachrichten von euch. Ähm, wir freuen uns auf einen Austausch mit euch und schreiben uns weiterhin ganz viele Messages äh, auf unserem NebelspalterInnen-Kanal oder auf unserem privaten Kanal, wo wir sehr gerne in den Show Notes verlinken. Noch kurz eine Rekapitulation zur letzten Woche und zur letzten Folge. Die Gami und ich haben darüber diskutiert, ob die Rollenbesetzung nach der tatsächlichen nie von der gespielten Figur sollte besetzt werden Das im Zusammenhang mit einem Trailer von Netflix und dazu hat dir abstimmen und die und die Umfrage hat dass 63 der Meinung waren, dass die Rollenbesetzung nach der Tatsächlichkeit nie sollte erfolgen oder gespielt werden soll. und 37 Prozent haben gefunden, nein, das ist nicht nötig. Gau was meinst du dazu? Ich glaube, es zeigt
0: gerade ganz schön, wie kompliziert die Frage ist und dass unsere Community doch eine differenzierte Meinung hat. Und umso mehr freut es mich, dass wir dazu auch eine Sprachnachricht bekommen haben vom Retum. Wir hören es rein. Da frage ich mich einfach bei jedem Film, der eine schwarze Besetzung ist, dient jetzt wirklich die Besetzung dem Ziel von der Integration und Teilhabe der Ethnie
1: oder gibt es einfach jetzt extreme, wie so oft in vielen Themen eigentlich das Gegenteil bewirkt wird?
0: Ja, und so wie es am Reto gegangen ist, ist es mir im Fall am Wochenende auch gegangen. Ich bin am Freitag ins Kino gegangen und da bin ich angestanden fürs Popcorn und ich sehe jetzt das Plakat und neu ist Spider-Man auch durch ein dunkelhäutiger Schauspieler, das ist ein Animationenfilm, besetzt wurde. Und es war genau das. War, das Thema ist präsent. Und es ist eben auch präsent im Internet. Es hat Aufregung gegeben zu dem Thema eigentlich die letzten Tage. Ein paar lustige Memes, die wir euch dann auf Instagram natürlich auch zeigen. Zum Beispiel Elon Musk als mit einem schwarzen Schauspieler oder auch die Heidi. Also das Thema hat das Internet bewegt.
1: Und was natürlich hat im Internet, also die Leute ja generell ist so ein bisschen hässig, und die machen auch gerne ihrem Wort Platz. Und damit kommen wir schon zum nächsten Thema. Im letzten Podcast von Lanz und Precht hat sich der deutsche Philosoph Richard David Precht Abschätzung über die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock gegessert. Der Kontext der Geschichte, es geht um Baerbocks Einstellung gegenüber China und wie sie bei einem Staatsbesuch dort vor Ort ist aufgetreten. Hier die folgende Aufnahme, die so für viel Aufregung gesorgt hat.
0: Das heißt, wenn du
1: jemanden wie Annalena Baerbock dann siehst in Peking, was dann habe ich das Gefühl, also, wenn ich ganz ehrlich sein darf, dass ich immer ich denke, immer. was für ein Unfall, dass diese Frau Außenministerin geworden ist. Ja, also ich nehme an, dass die hätte doch normal unter normalen Bedingungen im Auswärtigen Amt nicht mal ein Praktikum gekriegt. Gami, jetzt sag mal, wie waren die Reaktionen auf Social Media, aber auch in den herkömmlichen Medien?
0: Ja, in den Medien war es gar nicht so spannend. Gewesen. Es ist zwar von vielen Medien aufgenommen worden, aber dort war es mehr Berichterstattung über, ja, was ist passiert? Im Internet, vor allem auf Twitter, war es etwas anderes. Und zwar, die Feministinnen sind gekommen. Und es ist ganz klar, dort geht es um Sexismus. Und zwar, die Grüne von, die Grüne Renate Künast, die ist natürlich sehr hässig gewesen und hat natürlich gerade gesagt, es gehe um die männliche Überheblichkeit und Arroganz. Was hier dann denn der Lanz gemacht? Dass man ihm, ähm, was er in den Landständern dagegen gemacht was hat. Wieso hat er nicht interveniert, als der Brecht so etwas gesagt hat. Wir haben auch Frau Schäbli ähm, von der SPD in Berlin auch sie verweist darauf, dass die Annalena Baerbock eigentlich eine starke Frau ist und es geht jetzt nur um einen eitlen Mann, der nach Aufmerksamkeit sucht. Es ist also wirklich... Wut von der Frau im Internet über diese Aussage. Es hat da viele Tweets, gehabt, die sagen, eben, das ist einfach nur Sexismus.
1: Aber was denkst du? Also ich denke, seine Aussage war unter der Gürtellinie. Gewesen, auf jeden Fall. Also man konnte es so anders ausdrücken und eben seinen Unmut auf andere Art und Weise Platz machen. Er hat die rhetorischen Fähigkeiten dazu. Aber was ich jetzt zum Beispiel bei diesen Tweets nicht verstehe, inwiefern das etwas mit Sexismus zu tun hat und wenn wir in die folgende Nachricht, also in Podcast, hineinlesen, dann finde ich, ist der Vorwurf nicht abbracht. Also die Tatsache, dass sie eine Frau ist, ist ja völlig irrelevant. Ich ja, hätte auch genau. sonst Gesagt, wenn 40-jähriger alter Mann das gewesen wäre. Ja, ja, ist wäre, schon klar. Ich 40 Jahre, ich äh, wir
0: wir hören also. Er sagt, es geht ihm eben nicht darum, dass sie eine Frau ist. Zuerst mal oder? Man muss man sich fragen, wie viele von diesen Leuten auf Twitter haben tatsächlich an die ganze Folge oder zumindest der Teil, wo es um Annalena Baerbock geht. Ich glaube nicht viel, weil er bezieht ja ganz klar Position. Das andere, was mich doch erstaunt, und ich muss sagen wir reden hier über angeblicher Sexismus, aber wo sind denn jetzt bitte all die Frauen, die mir zeigen können, wieso der Brecht falsch liegt, wieso die Annalena Baerbock eine ausgezeichnete Außenministerin ist, dass die Kritik an ihrer völlig unabbracht ist, wo sind da die fachlichen Argumente, die findet man eben gar nicht. Und das zeigt für mich eben doch, dass irgendwo der Punkt da ist, dass er irgendwo ein Recht hat. Weil, um das einfach mal einordnen, Annalena Baerbock ist also nicht gerade... Eine Erfolgsnummer. Sie hat sich sehr viel Fehltritt geleistet. Sie geht über ihre wie, wo sie Sachen aufgelistet hat, wo sie gar nicht ist. Ein Buch, wo sie angeblich geschrieben hat, wo man herausgefunden hat, das hat auch Plagiat drin. Dann hat sie aus Versehen mal kurz bei der UNO Russland den Krieg erklärt und hat eben China über die westlichen Werte Und ich muss sagen, das sind einfach Fehltritt und die muss man kritisieren. Aber das ist das, was mich stört. Wir reden ja nicht über den sondern es ist, weil sie eine Frau ist und man sie kritisiert, ist es sexistisch und das ist das, was ich mich einfach mich, Ich
1: merke, du regst dich auf. Ja. Weißt du, machen Ja, ich es regt dich auf. Es regt Ich bin noch gar nicht angestoßen Im Hitze des Gefechts. <lacht> ja, cheers. Aber ich verstehe die Ärger. Weil sie einfach in dieser Diskussion wie Heiko finden, und also ich muss sagen, ich ja, habe das bei mir auch entdeckt, man sieht wie Überall entdeckt man Sexismus. Also wenn man die Brille mal hat, dann kann man das auch überall entdecken, in Kritik. Und das ist ja die Frage, die du auch im Einstieg erwähnt hast, darf der überhaupt noch ein Mann, eine Frau kritisieren? Oder ist es immer Sexismus? Und ich finde auch, weißt, wenn man sagt, darf, sie sind die armen Männer und sie dürfen es nicht mehr kritisieren. Oder wie siehst du das? Es ist eben genau das. Ich
0: haben jetzt eigentlich die Männer langsam Angst? Oder müssen sie Angst an uns kritisieren? Weil sie gerade in die Teufels Küche, kommen, wenn sie das machen. Aber es ist schon so, ein Punkt, den du ansprichst. Haben uns all die feministischen Frauen, uns als Frauen mitten darauf
1: dringt, dass wenn wir Kritik bekommen, dass wir denken, ah, das sagt er nur, weil ich eine Frau bin. Es ist natürlich auch ein Schutz. Ich meine, so kommt ja gar keine Kritik mehr an die dich als her Frau. Also ich meine... Wo es ist ein, ein Durchschlagargument. Absolut. Also dann, wo wir zum Beispiel mal Bern einfach, ich glaub, zum ersten Mal oder so zusammen aufgenommen haben, haben wir auch einen kritischen Kommentar gehabt. Und ich weiss noch, wie ich dann zu dir gekommen gesagt, ja, komm mit, das ist jetzt einfach sexistisch. Das ist einfach nur, weil wir jetzt Frauen sind. Und ich kann mich noch erinnern, eine Woche später oder so hat er ein Mail geschrieben und gesagt, also wenn ich schon so hart ins Gericht gehe, mit den Frauen, dann muss ja mit dem Mann so hart ins Gericht. Und er hat geschrieben, was er jetzt alles an dem Podcast nicht gut hat gefunden. Und ich meine, für mich war es genau, gewesen, ah, das ist sexistisch. Und vielleicht ist es einfach nur eine Kritik am Podcast gewesen. Gut, schlussendlich kann ich es nicht wissen. Aber für mich war klar, gewesen, Ja, es ist Kritik von einem Mann, von einem alten, weissen Mann. Und das ähm, ist nur, wenn wir Frauen sind. Aber es ist natürlich schon speziell, oder? Bei
0: uns war es ein Kommentar. Gewesen. Jeder hat das können lesen auf der Webseite Bei den Männern schreibt man halt ein Mail. Also, wir wären schon eine Frage wenn wir ein Kommentar Aber es ist eben genau das. Oder? Haben, wir, haben wir jetzt eigentlich die Brille auf, oder? dass wir, wir zwei, die ja um Gottes Willen nicht
1: Feministinnen sind, dass wir eigentlich... Also, schon hast du das so Ich in so Fall nicht sagen. Aber ich du hast es gedacht? Also, ich ich würde mir nicht sagen, ich bin keine Feministin vielleicht wir haben jetzt da irgendwie verschiedene Feministen unter uns aber das würde ich so nicht unterschreiben ich meine es gibt einfach auch Feminismus wo heute ist für mich so nicht ein Schimpfwort das finde ich auch schlimm finde ich auch schade. weil ich finde das also für das was zum Beispiel meine Mutter gekämpft hat auf die Straße ist gegangen für die Gleichberechtigung finde ich unglaublich wichtig und in dem sind wir schon als Feministin ja, aber mir geht in dem
0: Punkt eben einfach der Feminismus tweet oder? Wenn wir gerade den Fall mit dem Brecht anschauen, das sind alles, gerade die Grüne, die Renate Künast in Bio in Twitter steht, natürlich als erstes Feministin, oder? Das sind die, die sich auf den Plan gerufen fühlen, um das Label drauf Genau, hat. was sie das Label drauf haben, um den Sexismus lauthals ausrufen und Leute am Pranger stellen,
1: eigentlich. Und das ist im Endeffekt das, was mich stört. Also Gut, also der Precht hat das auch ein gemacht. Aber das hat nichts, und das ist wieder beim Gleichen, es hat nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist. Und genau dort ist einfach das Problem. Also wenn ich das wirklich zusammenfassen kann, ich eigentlich dafür sagen, du bist der Meinung, man hätte es auch ein anders ausdrücken können. Aber ob das wirklich mit Sexismus zu tun hat, sind wir eigentlich nicht damit einverstanden. Ich sage nicht mal, dass er es mich so anders ausdrücken muss. Ja, du gehst
0: noch ein bisschen weiter als Nein, ich <lacht> überhaupt nicht. Ein bisschen Anstand. Ich sage, er hat, seine Worte sind bewusst, er hat es genauso gemeint und er hat im Endeffekt recht gehabt. Aber unsere Gesellschaft kommt einfach nicht mehr mit so pointierten Vielleicht auch aggressiven Aussagen klar. Ja. Wir müssen gerade Sexismus aushalten. Du kommst schon aus, einer,
1: schon aus einer Partei, was es pointierte Aussagen <lacht> gibt, gell? Du musst dir das ja. gewannen. Du hast sicher auch pointierte Aussagen gegen dich, die du aushalten
0: Das hätte mhm. ich sicher müssen. Aber ich bleibe mhm. beim Fakt, es war kein Sexismus.
1: Gewesen, er hat es genauso so sagen. So und jetzt kommen wir aber schon zum wichtigsten Thema von dem heutigen Podcast und wo dir auch schon ganz aufgeregt darauf gewartet habt. Wir haben nämlich das wichtigste parlamentarier Ranking für die Wahlen 2023 erstellt. Gami, erzähl mir, was haben wir gemacht?
0: Wir wollten wissen, wer ist der heisseste Parlamentarier <lacht> in Bern. Und Das sind die wichtigen Fragen. Das sind die wichtigen Fragen vom Lebens. Und zwar haben wir das natürlich nicht subjektiv gemacht, sondern wir haben die künstliche Intelligenz schaffen lassen. Es gibt dafür ein Tool, wo man ein Foto aufladen kann. Genau das haben wir gemacht. Wir haben von den männlichen... Parlamentarier, überhaupt nicht, überhaupt nicht sexistisch, haben wir Bilder genommen, die sie auf dieser Parlamentswebseite haben, haben sie dort hochgeladen und haben das auswerten lassen. Und die künstliche Intelligenz gibt einem eine Zahl zwischen 0 und 10 und sagt eben, wie heiß eigentlich die Person ist. Und die schaut dort zum Beispiel auf die Symmetrie vom Gesicht. das Alter spielt natürlich auch eine Rolle, hat eben so Kriterien hinterlegt, die es dann erkennt. Jetzt muss man sagen, der Durchschnitt liegt bei sechs aktuell. Und wir wollten eben wollen wissen, wer ist der heisseste Parlamentarier? Und jetzt Maria, fangen wir mal von unten an. Wer hat es zuerst knapp nicht in unsere Top 5 geschafft?
1: Ja, also damit es, dass man es überhaupt in Top 5 geschafft die hat man ein Score gebraucht von 7.0 und knapp verpasst haben das mit 6,8 Punkten der Christian Wasserfallen, fdp Bern, der Ständerat Thierry Burkhardt, FTP Argo und der Martin Gandinas mit die Graubünden. Wie sieht es weiter aus? Wer ist in der Top 5?
0: Ja, jetzt kommt In dieser heissen Top 5. Ist Trommelwirbel. ...trommelwirbel <lacht> ist der Cedric Wermuth auf Platz 5, SP. Er hat 7,0 erreicht. Ja. Natürlich, eben, ich glaube, vor allem auch immer das Alter ist ein, wichtiger, so ein wichtiges Kriterium. Gewesen, dass die Jungen da vielleicht keinen Vorteil haben, das kann ich mir vorstellen.
1: Aber Maria, wer ist denn auf dem 4? Auf Platz 4 hat es geschafft mit 7.1 Fabian Molina. Wie sieht es denn beim Drei Der dritte Platz teilen sich zwei Personen, und zwar mit 7.1. Also mit 7.2 Score. Und zwar ist das der Bastien Giraud von der Grünen Zürich und der Marc Jost EVP Bern. Siehst du, es hat einen Berner also also, als äh, als Ja, Gott sei
0: Dank, ich wollte schon mal protestieren. <lacht> Die künstliche Intelligenz hat es vielleicht nicht so mit den Bernern, aber jetzt hast du einen Berner drin. Und der ist auch schon wieder ein Zürcher. Genau, also irgendwo schaffen es die Zürcher
1: äh, auf dieser heißen die Skala. Einfach, die haben das einfach irgendwie manipuliert. <lacht> die künstliche Intelligenz kann man Nein, manipulieren. Ja, Zürcher
0: sind einfach, sind einfach heiss. Du bist da ganz neutral, Genau, darum würde ich auch gerade äh, Nummer zwei ankündigen. Wir bleiben bei den Zürchern. Das oh, überrascht mich jetzt
1: nicht, Nummer zwei, muss ich ehrlich sein.
0: Auf Nummer 2 haben wir den André Silberschmidt, FDP, auch Kanton Zürich, mit einem Score von 7,3. Das ja nicht, das wurde... nein. Die sind die Zürcher. Aber komm, wenn wir jetzt eins. wissen, haben die Zürcher aufs
1: Eis geschafft, ja oder nein? Nummer 1, Achtung, Nummer 1, der heissigste Parlamentarier laut ähm, Parlamentarier-Ranking nach KI, ist der Hürni Baptiste SP Neuchatel. Jetzt musst ich, fragen, du schaust mir so ein also, Hey, hast du ihn gekannt? Jetzt einfach gleich raus. Es tut mir mega leid, aber
0: vielleicht ist das der Röstigraben. aber Den haben wir einfach nicht auf dem Radar gehabt. Und er hat uns alle überrascht, und zwar mit einem Wert von
1: 7,5. Ja. 7,5, das ist nicht schlecht. Das ist wirklich einfach so aus Vergleichswert. Wir haben zum Beispiel oder George Clooney. Nein, der George Clooney hat nicht so einen hohen Wert. Gehabt. Aber das war wirklich wegen dem alten ah, Fertig. Ah, ähm, wie heisst er? Der Superman, der Ken oder irgend so etwas. Haben wir Superman ist natürlich immer ja, ein Superman ist Superman. Was hat er für einen ja, Wert? 9.0. 9.0? Also es geht, es geht schon noch ein bisschen hoch.
0: Wir mhm. haben noch einen Klassiker gehabt dabei, den Tom Cruise. Was hat er für einen Wert gehabt? Tom Cruise hat 7,7. Also eben, wir
1: sehen so ein bisschen den Übersee also sehr fast nahe ist an Tom Cruise. Fast, fast so heiß wie der Tom Cruise,
0: laut Karin. Also vielleicht für seinen nächsten Wahlkampf würde ich mir das als Slogan <lacht> überlegen.
1: Fast so heiß wie Tom Cruise. <lacht> Nur noch französisch.
0: Aber wir müssen auch sagen, jetzt erst mal, wir sind natürlich nicht schuld an dem Ranking, meine lieben Parlamentarier. Die künstliche Intelligenz kann ja nur mit diesen Daten <lacht> schaffen, die sie auch hat. Und wir haben eure Fotos genommen von der Webseite. Also vielleicht überlegt... Das hat einen grossen
1: Einfluss, auf jeden Fall.
0: Ich glaube auch, also vielleicht... wenn und ein paar Fotos sind ja nicht mehr so aktuell. Ja, dann müssen wir vielleicht für die künstliche Intelligenz und das parlamentarische Ranking
1: von den drinnen, mal ein neues Foto aufladen. Gami, aber das Wichtigste... Also erstens nein nicht. Ich muss ich eigentlich einen Schluck Wein auf das, aber es war ein bisschen Anstrengung. Aber das, was mich jetzt interessiert, wer ist noch nicht auf dieser Liste, die deiner Meinung nach unbedingt darauf gehört? Ich muss ehrlich sagen, klar, ich bin froh über die Zürcher, aber wo ist meine SVP
0: vertreten? Das hat mir schon ein weh Ich musste sagen, wir haben doch so attraktive Männer in dieser Partei. Und da musste ich sagen, die künstliche Intelligenz hat es verpasst, den seiner Charme zu erfassen, offensichtlich. Weil es kann nicht sein, dass Marco Giesa nicht bei ja, ja, diesem Ranking musst du sagen, ist. Das muss ich jetzt sagen, du musst gut anstehen. Beim, <lacht> bei deinem <lacht> Präsident, <lacht> gell? Beim Chef <lacht> muss man immer gut anstehen. Aber dann sag du mir doch, wer hätte von deiner Seite aus müssen ins Ranking sichern, Sicher
1: ein Werner. Ja, natürlich, auch Berner. Ich meine schon nur, weil wir einfach so unglaublich simpel sind, oder? Du mitst dann da nicht selber rühmen. Und ich finde, wir haben uns vom Tom Cruise gehabt. Und wir haben ja Tom Cruise im, Im Parlament. Parlament ja. Der Lars Guckisberg, SVP Berner. Ich finde, da hat es jetzt noch gut in die Top 5 arbeiten können. Aber ich glaube, es gibt noch mehr
0: als nur die zwei. Und darum gerade der Aufruf an eure liebe Community. Wenn ihr wissen wollt, wie die Top 5 von Maria und mir, wenn ihr wissen wollt, wer das finden wir, die heissesten Parlamentarier, ja, dann müssen wir euch ein bisschen Aufgabe stellen. Und zwar, wir sind im Wahljahr 23 und verraten immer so, wenn wir 1000 Follower haben auf unserem nebelspalt account auf Instagram. Oh wow, das kommt gut. Ich bin jetzt meine Bundeshausakreditierung los. <lacht> das heisst unbedingt, teilt den Podcast, empfehlt uns weiter, folgt uns auf Instagram, sagt euren Freunden, sie sollen
1: euch folgen, weil wenn wir die 1000 erreicht haben, sagen wir euch, es unsere Top 5 sind. Und ich muss jetzt aber noch sagen, Gami, die SVP war zwar jetzt nicht so vertreten, gewesen, aber ich habe natürlich ein Gespässchen erlaubt und dein Foto auch noch eingegeben. Und ich muss sagen, du hättest, also wenn du ins Parlament jemals würdest kommen, weißt du, gut, du bist jetzt eine Frau, wir haben die Frauen noch nicht eingegeben. 8,2, meine Damen und Herren, 8,2. You're a hottie.
0: Ich muss fairerweise sagen, ich habe genau das gleiche wie dir gemacht. Ich habe genau das gleiche wie dir gemacht. <lacht> Achtung, Maria. Oh nein, Achtung, Achtung. Die künstliche Intelligenz hat einfach kein Flair für Berner. Oh Mann, es war nur nein. ein 8,1. Ja,
1: nur ein 8,1. Knapp. Knapp. Knapp vorbei ist auch daneben, gell? <lacht> genau. Das. Aber das, was jetzt natürlich uns natürlich interessiert, ist, was denken ihr dir? Wir werden natürlich die Liste noch auf Instagram veröffentlichen. Da könnt ihr das noch einmal anschauen. Wir werden auch noch den Link zu allen Parlamentariern äh, verlinken. Das können Und, könnt ihr nachschauen. Ähm, aber die Viertel sind teilweise noch so aktuell. Also müsst ihr auch noch einmal Google aktivieren. Und dort wollen wir wissen von euch wissen, hat die KI recht gehabt? Sind das, das Top 5 von den heissesten Parlamentarier? 2023. Und was wir natürlich auch wissen fast falls es nicht der Fall ist, wer müsste unbedingt noch in die Top 5 kommen?
0: Genau so schreibt uns auf unserem Instagram-Kanal. Die können einerseits Fragen beantworten und dann im Feld auch eintragen, wer fehlt. Wer hat die Künstliche Intelligenz einfach verpasst in dem
1: Ranking? Das wollen wir unbedingt voll wissen. Und das Wichtigste: Follow, Follow, Follow. Wenn ihr wollt wissen was unsere Top 5 sind. Mit diesen schönen Gedanken von schönen Männern entlassen <lacht> wir euch ins Wochenende. Gami, was hast du so geplant? Ich gehe schnitzeln. Ich gehe schnitzeln
0: essen. Das ist mein absoluter Lieblingsessen. Und zwar gibt es in Zürich ein Pop-Up im Sil-City. Das heisst der Wilde Kaiser. Er hat natürlich auch seinen Preis. Logischerweise ist auch in Zürich. Aber ich gehe dort schnitzeln essen und freue mich mega drauf. Absolut wird es Highlight. Bin Bist du dann kein Vegetarier? Ganz sicher nicht. Das liebe ich <lacht> so
1: viel zu fest. Wie sieht es bei dir aus? Hey, es ist fürchterlich. Ich habe wieder mal keinen Plan. Wirklich. Also, ich weiss nicht, was ich so machen soll. Ah, ah, ja, jetzt tue ja. ich nicht so. Jetzt nicht so an. Also, <lacht> ich bin 12... offen für Ratschläge. Nein, genau. Also, liebe
0: 12. wenn ihr einen Tipp habt. Maria ist aus Bern. Sie weiss nicht, was machen am Wochenende. Schreibt uns auf Instagram. Habt ihr einen guten Tipp für das Wochenende von Maria? Sie freut sich drauf
1: und erwartet eure Ratschläge. Gut. Die Zeit ist schon wieder fortgeschritten. Wir danken vielmals fürs Zuhören. Vergessen uns nicht zu abonnieren, zu liken und höchst zu bewerten. Und vor allem vergesst uns nicht zu folgen. Ich sage es jetzt nochmal, wenn ihr wollt wissen, wer die heißesten Parlamentarier sind nach unserem Gusto. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und bis nächsten Freitag am 9. Uhr, bei Nebelspalterinnen. Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen. Der Podcast mit Maria Helgano und Camilote.